0: Mardi politique sur RFI et France 24. Bonsoir, c'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir
1: auxine, bonsoir à tous.
0: Et ensemble nous recevons Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Alors 35 parlementaires de l'opposition, mais aussi de la majorité, signent ce matin une tribune commune dans Libération pour demander que la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en, en tension ne soit pas abandonnée lors de l'examen du projet de loi sur l'immigration parmi les signataires des élus socialistes, communistes, Europe Écologie et les Verts, l'IOT, mais aussi du Modem et de Renaissance. En revanche, personne de la France insoumise. Alors vous allez nous expliquer pourquoi vous ne vous êtes pas associés à cette, à cette
2: démarche. Bah D'abord parce que sur le fond, la position qui est la nôtre, c'est une position simple, c'est que l'ensemble des personnes sans papier aujourd'hui qui travaillent, qui ont un contrat de travail, des travailleurs et des travailleuses sans papier, Doivent pouvoir être régularisés. donc, je ne suis pas d'accord avec la démarche qui consiste à limiter cette régularisation uniquement à un certain nombre de secteurs dits en tension. Définie d'ailleurs selon des critères qui sont très largement contestables et qui limitent ce processus de régularisation à seulement quelques-uns de ces travailleuses et travailleurs sans papier. Je veux dire
0: vous voulez dire on trie en quelque sorte, oui, c'est une forme de
2: retour à ce qu'était, je crois, la politique de Nicolas Sarkozy l'immigration choisie. Dans certains secteurs, on prend, dans d'autres secteurs, on prend pas. Je vais quand même dire pour les gens qui nous écoutent que les travailleurs sans papier aujourd'hui, selon les estimations que l'on a rapporte davantage à l'État, en termes de cotisations sociales qu'il qu et elle payent, que ce qu'ils reçoivent du point de vue de l'État. Parce qu'on a souvent une image qui est une image biaisée. C'est euh, mmh. je crois plus d'un milliard d'euros supplémentaires qui sont perçus par l'État par rapport aux prestations sociales, qui par définition ils ne touchent pas, puisqu'ils n'ont pas de papier. Donc euh, il me semble que c'est normal de considérer que des personnes qui sont sur le territoire national, qui participent de l'économie, qui participent euh, des recettes fiscales du pays, puissent tout simplement avoir des pieds, pouvoir vivre ici comme des citoyens normaux.
1: Vous avez beaucoup dit à la France Insoumise pendant euh, la réforme des retraites qu'on ne pouvait pas gouverner, qu'Emmanuel Macron ne devrait pas gouverner contre le peuple. Et vous faisiez à ce moment-là référence au sondage qui indiquait mmh. qu'une nette majorité de Français était contre cette réforme. Une nette majorité de Français, tous les sondages indiquent, sont aussi contre des
2: vagues de régularisation massive. Dans ce cas...
1: On peut gouverner contre les Français
2: Alors d'abord, je voudrais vous dire que je n'ai pas à connaissance ces dernières semaines de sondages sur le sujet, mais que traditionnellement, dans ce pays, quand on posait la question aux Françaises et aux Français... Sur la question de la régularisation des travailleurs sans papiers, c'est-à-dire des gens qui avaient des contrats, les Français y étaient plutôt majoritairement favorables quand on parlait des travailleuses et des travailleurs, c'est-à-dire des gens qui avaient déjà un emploi euh, et donc qui participaient, comme je le disais tout à l'heure, à l'économie du, du, du pays. Pour le reste, moi, je veux bien avoir ce débat, euh, mais je considère effectivement, et je pense que les gens qui nous écoutent peuvent le, le considérer aussi, que quand on est ici à faire un travail, quand donc on a une rémunération, on a des ressources, on a des revenus, on a des enfants qui vont à l'école, on est parfois marié avec un homme, avec une femme qui a des papiers. Oui, je considère qu'un élément de dignité élémentaire, c'est qu'on puisse avoir accès à des papiers. Pour revenir d'un mot sur ce que vous avez dit, il y a des sondages assez
1: récents, notamment un sondage assez récent qui indique que les Français souscrivent assez majoritairement aux propositions des
2: Républicains sur cette question. Oui, mais... Ils sont très éloignés, vous le savez, des vôtres, évidemment. Oui, mais alors les propositions des Républicains sur ce sujet... D'abord, on nous parle désormais d'un référendum sur l'immigration sans que personne n'ait jamais dit quelle serait la question précise qui serait posée aux Françaises et aux Français. Il faut changer la Constitution pour ça. Alors, par ailleurs, il faut changer la Constitution pour ça, mais pour poser quelles questions. Pour le reste, on nous parle d'un référendum qui viserait, si j'ai bien compris, à désobéir un certain nombre, à un certain nombre de, de règles internationales, de traités internationaux, de conventions internationales. Donc il faut que les gens qui nous écoutent comprennent de quoi on parle très précisément. On parle par exemple de la Convention européenne sur les droits de l'enfant, euh, sur lequel on proposerait de désobéir qui euh, garantissent le fait que un mineur, quand il est, euh, quel que soit le pays dans lequel il est, il doit avoir euh, une prise en charge par la puissance publique. Ben, J'assume de dire que oui, un mineur, un enfant, quelle que soit sa nationalité, quand il est sur le, le sol euh, national, il faut qu'il soit pris en charge. On parle de remettre en cause des dispositions qui sont des dispositions sur le droit d'asile. Je veux rappeler que dans ce pays, la France, le droit d'asile, c'est à peu près depuis 1315. Mmh. Hein, 1315 qu'on dit, qui touche le sol français et devient libre. Euh, que c'était dans la de prostitution de 1793. Donc voilà, précisément, pour que les gens comprennent euh, les principes sur lesquels le Parti des Républicains euh, veut revenir, et ben, je suis totalement opposé et hostile à qu'on revienne à ces principes qui sont dans le droit international et qui sont des principes Et, euh, et d'un autre côté, il faut quand, défendre. Quand,
0: quand vous voyez que le Rassemblement national euh, ne cesse de, de, de monter, euh, est-ce que vous ne vous dites pas, à un moment, il faut euh, regarder les, les préoccupations euh, parce qu'ils sont en train de gagner la bataille culturelle, en tout cas sur le sujet
2: D'abord, le Front National ne cesse de monter, euh, on verra. Pour l'instant, bah, euh, il n'a pas de Élections, électoraux. Hein. Alors, si vous parlez maintenant de la progression du Rassemblement National euh, depuis euh, plusieurs dizaines d'années dans ce pays, et dans on les résultats électoraux, c'est hein, le, le cas sans doute. Mais ouais. moi, maintenant, je vais vous dire, vous pouvez, si vous voulez, considérer que la préoccupation première des Françaises et des Français, c'est l'immigration, mais puisque vous-même, vous, -même, vous non, me parliez de la... sondage tout non, à l'heure, le... tout le monde va vous dire que dans cette rentrée, c'est la question oui, oui. de pouvoir d'achat, la question voilà, sociale. Tout à fait. Et donc, puisque vous me posez la question de savoir s'il fallait répondre à ces préoccupations, je vous dis oui, et j'ai un certain nombre de propositions à faire sur sujet.
0: Tout à l'heure, Frédéric, vous reposez la question. Alors, oui. Comment, euh, concrètement, le gouvernement peut-il sortir de la tenaille dans laquelle euh, il se trouve avec euh, le côté, un côté euh, l'aile gauche de Renaissance qui défend euh, le volet social de la future loi immigration, et de l'autre, les Républicains, hein, indispensable pour obtenir, vous le noterez, une majorité à l'Assemblée nationale, mais qui ne veut pas entendre parler de régularisation de sans-papier.
2: Ben ça, c'est son problème. Hein. Moi, je ne suis pas là pour régler les problèmes du gouvernement et son incapacité, alors qu'il me semble que c'est la mission initiale qui avait été fixée à Mme Borne, son incapacité à élargir euh, sa majorité pour qu'elle devienne effectivement majoritaire. Ça, ce n'est pas mon problème à moi. Euh, moi, mon problème à vrai, moi, oui. le problème auquel je m'attaque, c'est d'essayer de faire en sorte avoir... d'apporter des dit, réponses politiques un aux problèmes que les gens Puis... rencontrent au quotidien. Oui. Euh, et donc, si le gouvernement est incapable de le faire, euh, bah, je souhaite qu'on puisse le plus rapidement possible possible faire en sorte que cette minorité soit remplacée par une vraie majorité qui porte le programme que je défends, tout simplement.
1: Alors, vous avez euh, répondu euh, à la lettre d'Emmanuel Macron après les rencontres de Saint-Denis. Euh, si je résume, vous constatez que vous n'êtes d'accord sur rien, à peu près, avec lui, ça n'étonnera personne d'ailleurs. Euh, vous n'exprimez pas non plus une très grande envie de prolonger ces discussions lors d'une nouvelle session... Euh, Qu'Emmanuel Macron propose euh, pour l'automne. Est-ce qu'au fond, vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps et la
2: conviction que vous continueriez à le perdre si vous prolongiez ces discussions bon, euh, Que je continuerai à le perdre si je prolongeais cette discussion, manifestement, oui puisque moi je suis participé à ce, à ce premier échange et euh, le président de la République avait invité les responsables des formations politiques on a considéré que dans cette période particulièrement difficile, cette rentrée particulièrement difficile, il y avait un certain nombre de vérités à aller lui dire euh, les yeux dans les yeux, j'ai envie de dire, c'est ce que nous avons fait sur euh, euh, le fait que s'il voulait un référendum, il bah, fallait commencer par poser la question du référendum sur les retraites parce que c'est ce que les gens ont attendu pendant des mois et des mois euh, cette année, sur le fait que euh, l'augmentation euh, des prix alimentaires était intenable et qu'il fallait des mesures de blocage des prix, d'encadrement des marges sur le fait que les salaires étaient trop bas pour pouvoir vivre dans ce pays et qu'il fallait que mmh. le président de la République prenne des mesures euh, et des décisions politiques pour faire en sorte qu'on puisse agir sur le niveau des salaires bref, il me semblait nécessaire d'aller lui dire ça j'observe que le format était lamentablement monarchique, excusez-moi de le dire comme ça, c'est-à-dire il euh, y a des cadres institutionnels dans ce pays dans lequel s'exerce la démocratie. Est-ce qu'il y avait et...
0: de monarchie quand bah, en... Le président
2: de la République décide de Contourner l'ensemble des institutions existantes. Écoutez, si vous voulez. Oui, mais enfin, vous n'y êtes pas allé euh, sous la menace de baïonnette. Non, je <rire> ne suis pas allé sur la menace de baïonnette. Oui. Le président de la République a le droit de recevoir les responsables des différentes formations politiques. Oui. Mais quand on commence à dire qu'on va mettre en place des groupes de travail sur, un su... sur tel sujet ou sur tel sujet, excusez-moi de vous dire, de vous rappeler que si on veut discuter de propositions de loi dans ce pays, il y a une Assemblée nationale, il y a un Sénat, oui. il y a des groupes politiques qui y sont représentés, il y a la possibilité de déposer des amendements. Et on n'a pas besoin de se réunir pendant 12 heures à huis clos avec le président de la République pour qu'il puisse dire « ça j'aime bien » et « ça j'aime pas ». Excusez-moi, c'est pas ma conception de la démocratie.
1: D'un mot, Manuel Bompard, dans cette réponse à Emmanuel Macron, vous parlez des émeutes qui ont secoué la France en juin dernier, et justement, vous ne parlez pas d'émeutes, vous dites « les révoltes populaires mmh. ». Euh, Comme savez, nous le disons depuis le début. Vous savez, oui, combien les mots ont de l'importance. Quand vous dites « révolte populaire, », est-ce que ça veut dire que vous considérez qu'il y avait
2: une légitimité dans cette violence qui s'est exprimée Non, mais moi j'ai dit déjà, et de manière très claire, et sur tous les tons, que je ne pouvais pas être d'accord avec le fait qu'on s'en prenne à une école, qu'on s'en prenne à un commissariat, qu'on ouais. ou s'en prenne à une personne. Je ne dis pas ça. Mais je voudrais bien que dans le débat auquel on assiste sur ce sujet, euh, on n'évacue pas, comme le fait le président de la République et un certain nombre de commentateurs et de formations politiques, le fait générateur de ces événements. Et le fait générateur de ces événements, c'est le fait qu'il y a un jeune homme dans une voiture parce qu'il a refusé d'obtempérer, qui euh, s'est fait euh, tuer par un policier. Voilà. Ça, c'est le fait générateur de ces événements. On peut faire comme s'il n'avait pas existé, mais c'est ça qui a produit la suite des événements. Donc, si on veut avoir une réponse à ces événements, bah, il faut s'attaquer au fait générateur et donc à la question des relations dégradées entre la police et une partie de la population. Et c'est le sujet, ce que je dis dans la lettre d'ailleurs, que malgré les interventions que nous avons été plusieurs à faire devant le président de la République, le président de la République a tout simplement gommé cette discussion de son relevé de conclusion. Je trouve que normalement, dans un relevé de conclusion... Il a, il a beaucoup parlé pendant cette
0: réunion où il a pu... Euh, euh, vous avez pu vous exprimer
2: Non, on a pu s'exprimer. Les gens euh, croient que euh, M. Macron a parlé pendant 12 heures. Non, parce, parce, que, que, je actions, hein. non, parce que certains veulent cultiver l'image de M. Macron extraordinaire capable de parler pendant 12 heures. Bon, Je trouve ça assez ridicule. Euh, la vérité, c'est que le président de la République a fait des introductions, que les différentes formations politiques, il y en avait une dizaine qui étaient représentées, ont fait des interventions assez longues, où elles ont présenté leur manière de voir les choses et les propositions qu'elles avaient sur la table, avec le président de la République, à la fin, ça je prends, ça je prends pas. Bon. Voilà. Euh, Est-ce que je... c'est pas non plus quand même, un... vous dites c'est un exercice de, euh, quasi
0: monarchique, mais c'est pas un, un exercice aussi de, de démocratie, c'est-à-dire que non, de recevoir mais... de pouvoir par... parler notamment des sujets de politique étrangère, euh, parce que la plupart mais du mais temps... Euh... Madame,
2: moi je demande ouais. depuis des années et des années que sur les sujets de politique étrangère, comme la Constitution le permet, on puisse avoir des débats à l'Assemblée nationale. Euh, si oui, mais il euh... faut
0: être informé pour ça.
2: D'accord, mais, Or, ce, mais de, de, les de, de, de... députés, ils peuvent être informés euh, de la situation internationale. Mais je, re... clos, mais je réponds oui, à votre oui, question. Oui, oui. Je ne reproche pas au président de la République d'avoir invité les responsables de partis politiques pour leur faire un oui. point sur la situation internationale. Je lui reproche d'avoir mis en scène une nouvelle opération de communication oui. à laquelle nous sommes d'ores et déjà habitués depuis des années. On a eu le grand débat, on a eu la Convention citoyenne oui, oui. pour le climat, où il fait semblant qu'on va discuter et décider tous ensemble et à la fin, il décide tout bon, seul. Vous ne serez
0: pas, pas d'accord Mais je ne suis manière, pas le seul, euh, vous
2: remarquerez oui. parce qu'à la limite, vous pourrez dire les Insoumis, n'êtes jamais content. Mais vous remarquerez que je suis pas le seul à exprimer euh, cette défiance oui. et ce rejet de cette forme-là. J'ai entendu d'autres oppositions dire la même chose que moi.
0: Alors, aux Européennes, vos, vos partenaires de la NUPES veulent partir sur leur propre bannière. Vous avez proposé aux écologistes de, de prendre la tête de liste, mais vous avez une réponse ou, ou
2: pas bah, Pour l'instant, la réponse, vous la connaissez. C'est qu'à ce stade, les écologistes euh, veulent euh, partir sur une liste oui, donc euh, de... des écologistes aux élections européennes et je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une mauvaise Vous plus décision. Les frères,
0: si à moi finalement, de, non, la je Nup. pense que si
2: nous voulons être en mesure de remporter les élections européennes et c'est mon objectif, alors je pense que c'est plus facile d'y arriver s'il y a une liste commune de la NUPES. Et j'observe, parce qu'il y a des bonnes nouvelles, que les organisations de jeunesse de Nupes, ont oui. discuté pendant l'été, se sont mis d'accord sur un programme partagé et que donc tous ceux qui disent c'est pas possible parce qu'on n'est pas capable de se mettre d'accord sur le programme, se trompent, puisque les organisations de jeunesse oui, ont réussi à pas elles, à elles qui faire. sont au pouvoir. – Non mais très bien, donc, mais, oui, mais l'argument oui, mais... qui nous est opposé oui, oui. sur l'idée que ce ne serait pas possible parce que oui. nous ne serions pas en capacité de nous mettre d'accord, cet argument est tombé par le fait que cette initiative des organisations mmh. de jeunesse est vu le jour. – Alors à propos
1: des européennes, c'est la liste du RN qui est donnée en tête pour, les... pour ces élections en juin prochain, euh, un sondage tout récent, Via Vos qui avait été publié par Libération, révélait que l'image du RN et de Marine Le Pen s'était euh, assez sensiblement améliorée euh, en termes de compétences, en termes de crédibilité. Et c'est désormais LFI qui apparaît comme un mouvement plus inquiétant, plus radical. Ce sont mmh. les termes, vous avez vu ce sondage. Euh, Est-ce ouais. qu'après la dédiabolisation, le RN est en train de gagner la bataille de la respectabilité et en partie grâce
2: à vous non, euh, d'abord. Par je... effet de contraste. Oui, enfin, d'abord, je veux vous dire que vous avez dit tout à l'heure, en introduction de votre longue question, euh, que euh, aux élections européennes, la liste du RN a été annoncée en tête. Je vous dis que ce n'est pas vrai, puisque dans l'hypothèse où il y a une liste commune de la NUPES, tous les sondages, sans aucune oui, exception. C'est cette hypothèse. D'accord, mais, mais veux... tous les sondages, sans aucune exception, disent que dans ce... à ce moment-là, c'est la liste de la NUPES mmh. qui remporterait ces élections. Non, mais ce n'est pas un petit oui, paramètre. Oui. Donc je me permets de le préciser. Pour le reste, euh, inquiéter, ça dépend inquiéter qui moi, il y a des gens, effectivement, que j'ai envie d'inquiéter, ceux qui euh, euh, accumulent euh, l'ensemble des richesses de ce pays au détriment du plus grand nombre, euh, ceux qui ont vu leur dividende cette année augmenter encore de 13% alors que les Français tirent la langue pour finir les fins de mois. Ça ne me dérange pas de les inquiéter pour répondre très précisément à votre question. Pour le reste soyons un peu sérieux, faire porter la responsabilité à la France insoumise de la progression du Rassemblement national depuis 30 ans dans ce pays, alors que c'est un mouvement politique qui existe depuis 7 ans, qui mmh. n'a jamais été au pouvoir. Euh, euh, Excusez-moi, si quelqu'un est responsable, c'est les différents partis qui sont, se sont succédés au pouvoir depuis 30 ans et qui, effectivement, ont conduit au résultat auquel on est aujourd'hui, c'est-à-dire que le Rassemblement national a progressé. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas responsable de cette situation, c'est bien nous. nous. Nous nous battons contre la progression des idées du Rassemblement national et nous essayons de proposer une alternative pour alors, ce Pays ouais. avec la NUPES. Et je dis que pour que cette alternative soit crédible et en mesure de prendre le pouvoir, je pense que nous avons besoin de continuer la NUPES aux élections européennes. Alors,
0: justement, mais alors, si on parle de l'élection présidentielle, parce que ça, ça commence, hein, vous voyez qu'à qu droite oh. et même euh, autour les de Macronistes, Macron, ils Macron, sont ça, en train de se diviser oui, sur ça, le sujet. En tout cas, ça se positionne. Vous ne pouvez pas me dire que vous ne pensez pas à la présidentielle. Euh, mais dans cette perspective, euh, est-ce qu'une candidature unique à gauche, euh, les insoumis seraient-ils prêts à euh, soutenir un candidat qui ne soit pas LFI
2: mais pour quelles raisons Enfin, pourquoi bah, Sur le principe, euh, moi je suis prêt à soutenir euh, n'importe qui. Le problème, c'est pas la candidature. Le problème, c'est de savoir les idées qu'on porte. Ah oui,
0: enfin, les... oui, mais en attendez, la Nupes, la NUPES, vous avez, La NUPES, vous elle se
2: découpe pas en tranches, la NUPES. Euh, la NUPES, euh, si ah, on veut... Et ça je dépend souhaite... des jours. Non, ben non justement, moi bah, je pense qu'il ne faut pas que ça dépende des jours. Si on veut faire en sorte que la NUPES puisse remporter les élections présidentielles et législatives, je pense qu'il faut que d'ici là, à chacune des échéances électorales intermédiaires, les européennes, mmh. les municipales, la NUPES sont en capacité d'être ensemble. Mais considérez qu'on peut dire aux européennes, non, aux municipales, non, et puis peut-être aux législatives, oui, mais aux présidentielles, ouais. non, je pense que ce n'est pas sérieux et que ce n'est pas crédible. Voilà pour répondre à votre question. Pour le reste, la question de notre candidature, ouais. notre incarnation, peut-être que j'ai compris que cette question agitait les macronistes, euh, qui commencent déjà euh, tout le monde, euh, hein, à, à se planter même. des couteaux ouais. dans le dos les uns et les autres, mais honnêtement, ce n'est pas notre préoccupation pas genre, première pour l'instant. Notre préoccupation première, c'est de faire progresser les idées qui sont les nôtres, de nous et mobiliser contre les mauvaises mesures du gouvernement et d'essayer de faire en sorte que la vie des gens s'améliore.
1: Il nous reste un, un, plus d'une minute euh, sur l'inflation. Ouais. Euh, notamment, alors il y a les carburants, bien entendu, mmh. mais il y a aussi tous les produits euh, alimentaires. Euh, l'inflation est considérable. Vous avez, vous, une solution pour ai plus y plus. mettre un terme rapidement,
2: voire inverser. Bien sûr, il faut euh, tout simplement utiliser une disposition du Code du commerce qui existe, qui s'appelle le blocage des prix, mmh. qu'on a déjà utilisé dans ce pays. Il faut décider d'encadrer les marges. Je veux dire quand même que 21% d'augmentation des prix alimentaires sur deux ans, dans le même temps, les marges de l'industrie agroalimentaire ont augmenté de 70%. <coughs> Donc, l'augmentation des prix, ce n'est pas un phénomène naturel qui n'a pas de cause. Mmh. Si les prix augmentent, c'est qu'en même temps, il y a des grandes entreprises qui s'en mettent plein oui. les poches. Donc, il faut Mais... encadrer les marges par la loi, il faut bloquer les prix par la loi, et il faut décider de oui, et pour les, les sens, salaires par exemple, sur l'inflation. L'essence, les c'est euh, le, le prix eh ben, du baril, Moi, là. je propose de rebloquer, à la baisse, le prix de l'essence, c'est-à-dire de descendre autour d'un euro cinquante, et de prendre la différence dans la poche des grandes multinationales qui ont fait des profits extraordinaires depuis deux ans On sur le terminé. prix de l'essence. On a terminé. Merci merci.
0: merci à vous. Merci beaucoup. Merci Frédéric. et euh, Merci à Agnès Le euh, d'avoir préparé cette émission. Et à Camille Néran, euh, merci à toute l'équipe technique. Merci.